0: Fala pessoal, muito bom dia, começando o nosso Morning Call da Levante, sejam todos muito bem-vindos, agora novo formato, né? pedido de vocês, a gente condensou aqui em 15 minutinhos, então bastante coisa para falar, vamos ser bastante objetivo e pré-abertura, obviamente, Fernando está dando bom dia, elogiando a decisão, Inês, o Sandro também, bom dia Francisco, bom dia a todos aí que estão Presentes, bom dia aqueles que estão chegando, obrigado aí pela preferência por nos assistir de manhã. Estamos compartilhando aqui bastante informação, tempo com vocês, então foi tudo pensado com bastante carinho, né? Bom pessoal, abertura dos mercados, né? Bastante coisa para falar. Vamos começar falando aqui um panorama geral como estão os preços de tela agora. Uh, e aí, a gente vai passar a China, Estados Unidos, falar do cenário local que, que a gente está vendo para hoje, né? Em 15 minutinhos, tirar algumas dúvidas se der tempo e também falar dos principais destaques corporativos. Aqui selecionamos algumas empresas com alguns fatos relevantes aqui para a gente discutir, né? Bom, China e Nikkei fecharam em queda de 0,5 e 0,36%, né? A maioria das praças asiáticas fecharam no negativo, né? Isso em virtude de algumas preocupações novamente com o caso Evergrande, né? Acho que nada Tão novo, né? Aquela questão da dívida não ser paga volta a assustar um pouquinho os mercados por lá, né? agora um possível calote em 260 bi de dólar, acho que justifica um pouco ali da queda dos mercados na Ásia. E a gente tem também um outro fato, né? A Alibabá que vem caindo, né? vem perdendo o preço de tela, queda das ações. Costuma é, preocupar bastante os mercados para estacionar a empresa ali de e-commerce, né? uma potência uh, mundial, né? além da desaceleração de crescimento e pressão do governo chinês, né? que tem feito os preços de tela caírem. Né? Então, Toda essa reestruturação financeira, acho que deixa o clima na Ásia um pouco mais cauteloso. Né? Até o momento, isso não refletiu aqui no Ocidente, né? bolsas na Europa no terreno positivo, a gente tem o Eurostox muito próximo de 0 a 0, mas as principais praças que estou vendo agora, França, Alemanha, Itália, continuam ali no terreno positivo, alta entre 0,3% e 0,6%. Cento. Bom dia aí pessoal que está chegando agora, o Wilson está pedindo algumas coisas de Lame, Vi e Magalu, vamos comentar um pouquinho sobre o varejo quando a gente chegar no cenário local, tá bom? Uh, então, uh, e o S&P, né, Bolsa Americana, que estava no terreno positivo, né, na abertura, né, começou a recuar 0,07%, última vez do S&P futuro voltou um pouquinho ali uh, a alta que era forte. Né? Em contrapartida, dólar segue forte, eu acho que aí muito em virtude né, das questões dos Estados Unidos, além do tapering, um processo talvez subida de juros uh, de forma mais rápida que o esperado. Né? Então a gente tem ali juros americanos, né? T-note de 2 anos, de 10 anos, que seriam os títulos ali de renda fixa, títulos do governo subindo né? de 2 anos a 0,67% e de 10 anos, 1,38 de alta, em contrapartida, juros de 30 anos, recuando um pouquinho a 1,70. Né? Isso denota ali um pouco mais de força para o dólar e S&P recuando, ainda que o processo ali de subida de juros nos Estados Unidos, né? de redução do tapering tem sido é, tema recorrente. A gente vai voltar bastante nisso ainda nos morning calls, um né? assunto que se estende, ele não acaba... Por aí, né? Então os mercados levemente aqui na abertura do ocidente, né? Mais pró-risco, né? A tomada de risco começa. Acontecer de forma um pouquinho mais intensa, né? As praças europeias ali subindo no terreno positivo. Para falar de petróleo, também alta expressiva, né? WT em 2,25% de alta, Brent também subindo 2,06%, né? Minério de ferro em Dalian subiu 1,57% a 96 dólares a tonelada e minério de ferro Quindal também alta de 0,46%. Então, fatos ali que são positivos né, para nossa abertura, em virtude de Petrobras e Vale, né, tem peso relevante no índice Bovespa, a gente já vai compartilhar um pouquinho da tela quando a gente chegar no cenário local, né, mas uh, fatores aí que aparentemente nos trazem para uma abertura positiva. Né? Bom, uh, nos Estados Unidos... Uh, principal, acho que declaração assim que a gente pode usar para a data de hoje, né? O Fauci, que ele é um dos especialistas da Casa Branca, infectologista, né? Voltou a comentar, né? Então assim li de tudo pela manhã, né? Omicron, a gente vai voltar a falar, variante do coronavírus, isso a gente segue é, no radar, né? Então eu li tanto fatos positivos quanto negativos, qualquer notícia independente ali da fonte, né? dependendo do tom abordado, leva a gente para o lugar, né? então eu vou sempre pela via do meio, da cautela né? e eu achei interessante eh, o especialista da Casa Branca dizendo ainda, dizendo ainda que são dados ainda muito preliminares né? então assim, qualquer decisão de investimento baseada em Omicron, né não é um, um, um teste binário, né? que temos a Omicron, não vamos investir porque o mundo vai Acabar, uh, temos a Omicron, vamos investir porque é só mais uma variante, nada vai acontecer, né? Acho que o caminho do meio no investimento é sempre o mais racional, né? Hora que usam a Omicron pra, Omicron, perdão, para justificar altas, usam também para justificar quedas, né? Então o falso disse que os dados são encorajadores, ou seja, não são tão preocupantes quanto no começo, porém em uma semana a gente teria ainda dados e pesquisas mais avançadas justamente para tomar uma decisão de risco né, mais embasada. Né? Por enquanto, é, sabe-se muito pouco ainda sobre a doença e é, com esse viés assim, de Omnicron para esse cenário que a gente tem que, é, tem que trazer os nossos investimentos, né? É, observar esse dado com cautela, porém sem é, decisões preliminares, pre, é, é, tomar uma decisão aí antecipada quanto a isso, tá bom? Vamos para o nosso setor local agora, Brasil, né, e a gente vai comentar setor corpora corporativo, Ibovespa, e tudo que está pegando aqui na questão é, local. né? Estamos com eleição, temos falas aí de do Dória, né, quanto a possíveis é, parcerias ali com o Moro, né, algumas questões para falar tem bastante coisa, né. Dado o cenário externo, né, a gente tem então a Ásia fechando no negativo, preocupações de Alibaba. Esqueci de comentar também um fato que é positivo, né, para o mercado asiático no sentido de estímulos, né. Tivemos corte de meio por cento no compulsório, né, isso vai injetar 1.2 yuans na economia chinesa, né, então acho que isso traz ali uma certa tranquilidade, ainda que tivemos preocupação com Evergrande e Alibaba ali, que arrefeceram as altas da Bolsa, talvez essa injeção de estímulo, né, mais uma vez, é um movimento recorrente também né, do governo chinês em fazer isso, possa aí é, amenizar e talvez tenha amenizado já as quedas do mercado Asiático, né? Bom, principal notícia aqui, né? Uh... O Tiago, inclusive, está comentando aqui para a gente falar de Petrobras. Tiago, a gente vai sim falar, tem, uh, tem coisas importantes né, do setor corporativo envolvendo a Petrobras. Antes, vamos falar de um plano né, de concessão do microcrédito, né, que o Bolsonaro, em parceria com a Caixa, ali pretende beneficiar 20 milhões de negativados. Né? Se, por um lado, a gente tem aí, mais acesso ao crédito e, eh, na margem, ali um limite né, da da inadimplência, né, uma facilitação para que essa inadimplência não ocorra, né, a gente começa a observar ali uh, atitudes ali já pensando também na eleição, né, atitudes que vem desde o Auxílio Brasil, tema que também vai ser recorrente aqui, né, concessão de bolsas, né, em virtude uh, da pandemia, a gente tem também agora um plano de microcrédito ali, né, para uh, principalmente, né, que vai beneficiar principalmente os negativados, né, então é então, um ponto para a gente ficar de olho, né? Benefício na inadimplência, pensamento na eleição de 22 fortifica, eu acho uma medida que fortifica o governo atual. Temos também um anúncio do Dória, né? Dizendo que estaria no mesmo campo de Moro. Né? Eles não comentaram quanto a ser um, um, um uma candidatura ali, né? Com o presidente, vice-presidente, mas Dória afirmando ali que jogariam juntos, né? Na eleição de 2022, né? Algo que começa, né, aquecer ali a discussão, né, que já vem é, bastante forte. Acho que desde o primeiro dia de mandato do Bolsonaro, né, se pensou, né, uma, um processo, né, um, um mandato que se discutiu sempre muito a próxima eleição, né? Isso é algo que certamente traz volatilidade para o mercado. Não necessariamente é ruim para os nossos investimentos né e a semana especialmente importante né, Essa semana que é a última decisão do Copom do ano né? então a partir de amanhã começa a discussão né, da decisão para a gente comentar aqui na quarta-feira e a taxa de juros né? muito provavelmente vai para 9,25 ao ano a gente tá saindo uma Selic de 7,75 buscando uh, 9,25 né isso se as condições da ata né, forem cumpridas, o COPOM no último comitê já avisou que aumentaria 1,5% a taxa de juros, né? então é, temos aí esse viés da semana que tem uma agenda carregada, no dia de hoje é, isso ainda não é, é, não é tão evidente, né? a agenda hoje é relativamente tranquila no dia de hoje, porém a gente tem Dados importantes ao longo da semana, vão comentar nos próximos dias aqui. Então temos Copom, último do Copom do ano, levando a taxa a 9,25. Né? A gente saiu agora há pouco com o relatório Fox, acho que vale comentar, né? a Selic para 2021 permanecendo, obviamente, em 9,25 ao ano, segundo o Fox, confirmando essa projeção nossa para o Copom. IPCA subiu levemente, né? partimos de 10,15 da última semana para 10,18, né? inflação que acaba preocupando, né? E acho que é o principal ponto aí respondendo às dúvidas de vocês sobre magazine, via varejo em geral, lojas americanas. A inflação acaba corroendo né, o poder de compra. Isso a gente já sabe, já é um consenso. E as classes mais baixas aí acabam sendo as mais prejudicadas, com isso o varejo né, tem sofrido bastante numa recuperação de preços, né, apesar de, de uma Black Friday é, relativamente ok, né, e-commerce crescendo 15%, aproximadamente o faturamento, varejo físico 6,5%, com uma inflação uh, mais alta, né, a expectativa de crescimento da Black Friday poderia ter sido maior ainda. Né? O que acontece agora, a expectativa para Natal, né, são os dados de varejo, Black Friday e Natal, que de fato mudam né, o jogo para as varejistas, e é o que a gente tem que estar tá olhando nessas empresas. Né? Algumas ali anteriormente com múltiplos extremamente caros e agora é, algumas também com múltiplos extremamente baratos. Não vamos detalhar aqui tanto das empresas, mas acho que vale a gente ter essa atenção. E por fim, no Focus, né? Uh, acho que vale a gente começar a já a falar de selic 2022, né? Que a gente tem uma estimativa, segundo o Focus, né, consenso de mercado, a 11,25, né? O dado acabou uh, de ser divulgado para os mercados. Então a gente tem, obviamente, um processo de aumento de juros, né? Inflação, obviamente, mais alta, e o que eu sempre digo, né? A política monetária, que é quem decide os juros, né? Isso que a gente está falando, Copom, é. é subjuros, né, a gente ir para 9,25 tem que ser muito condizente com meta de inflação né? o objetivo principal do aumento de juros é ter uma inflação dentro da meta né? dentro, ou no centro da meta ou respeitando as bandas superiores, algo que não está ocorrendo hoje, então a subida do, do, de juros né, pelo Banco Central é de forma técnica ela não pode ser criticada né? E o que eles doam é justamente uma subida de juros para não matar a atividade porém com uma inflação tão alta pouco recurso tem né? a, a autoridade monetária, se não subir juros. Né? E aí é o que eu defendo um pouco, né? que as pessoas muitas vezes se preocupam, né? A juros alto, bolsa não anda, né? não, não é bem assim. Né? Isso obviamente tem um modelo que a taxa de desconto, né? quanto maior a sua taxa de desconto, obviamente menor o valor do ativo, porém não só isso, né? uma inflação controlada é que possibilita a gente ter uma economia de fato que se desenvolva, que ande, né? que a gente consiga, as empresas consigam gerar valor. Né? Então eu vejo mais por esse lado, acho importante quando tem subida de juros com inflação descontrolada, né? esse é o principal ponto. Né? É, essa semana tem cupom, o Diego está comentando aqui exatamente. Diego, é o que a gente está falando aqui. É, o pessoal perguntando das operações de opções, a gente vai falar fala lá na live do produto. É, tá bom, Manuel manda ali no, no grupo, nos contatos de e-mail, a gente responde por lá. Aqui é um call muito mais aberto, né? a gente tem outros aqui que não são assinantes, então a gente obviamente não vai prejudicar aqueles que são assinantes, mas vamos dar... Outras informações já vamos falar de Petrobras, tá bom? Que mais? No cenário local, a gente tem um certo impasse também entre Senado e Câmara. Anotei aqui na pauta para a gente comentar quanto à PEC, né? Que isso acaba liberando ali um espaço no orçamento, mas tem toda uma discussão ali uh, sobre uma nova votação, né? um, outros limites ali, que a gente vai ver ainda muita discussão sobre isso, acho que abordo com mais calma ali é, no próximo é, Morning Call. É, quanto ao cenário local, até para a gente concluir, né? temos Petrobras... A gente separou aqui o Bolsonaro, vocês devem ter visto, né? Que comentou que a companhia baixaria preços, né? Isso é marginalmente negativo, o mercado não gosta dessa interferência perdão na política de preços da companhia. Toda vez que isso ocorre, Petrobras acaba não reagindo de uma forma positiva, né? A companhia não se manifestou quanto a isso oficialmente, né? Bolsonaro falou isso para a, um, a, a mídia, né? Então é algo que ele. É, alegou ali, em virtude da alta do petróleo, é, da queda, perdão, do petróleo, a companhia deveria baixar preços, né? algo que a gente, obviamente, a companhia não disse nada sobre isso e marginalmente toda vez que o governo interfere em preços ou comenta algumas coisas assim, em virtude da gestão da companhia, é negativo, o mercado não gosta disso para... Petrobras, né? Por outro lado, a gente sabe da preocupação e de quanto uh, combustíveis afeta na inflação, né? Isso é um problema que a gente vai discutir aqui uh, em mais detalhes muitas vezes. O Guilherme está elogiando, que bom que vocês gostaram, o pessoal ficou feliz, de fato aí com a mudança. Acho que a gente condensar bastante informação em menos tempo uh, e também de forma objetiva, né? acho que é bom para todos, pré-abertura de mercado. Antes de falar das outras duas empresas, eu queria compartilhar a tela aqui do Ibovespa, né? até para a gente ter uma ideia de preço, pedir para a produção me ajudar a colocar na tela aí o gráfico do Ibovespa. Né? E a gente tem um canalzinho de baixa para aqueles que não estão ainda familiarizados né? com a análise técnica, esses candlesticks aqui nada mais são do que representação dos preços diários, né? Então a gente vê aqui claramente a saída dos 131 mil pontos para o fechamento de ontem, 105, né? Então ainda isso é um canal de baixa, né? Pela análise técnica, respeitando 105 e respeitando 100 mil pontos, né? E o está algum tempo, né?, transitando nessa faixa de preços em virtude de tudo isso que a gente falou aqui no, no Morning Call de hoje, né? Temos a questão de Selic. temos questões, é, China, preocupação também quanto à retirada de estímulos nos Estados Unidos, subida de juros, isso tem deixado o Ibovespa é, praticamente... De lado, né, entre 100 mil e 106 mil pontos nos últimos, nos últimos pregões, né, em virtude desse cenário que a gente tem discutido aqui. Né. Acima dos 106 mil pontos, né, pela análise técnica, né, um rompimento de 106 mil pontos poderia levar o índice até os 110 mil pontos, né, com uma breve parada no 107. Né. Se essa resistência for respeitada hoje, o mercado é, contrariar um pouquinho da abertura ali de Europa, esses dados levemente positivos que a gente falou, a a gente pode ter a busca aqui, novamente, dos 102 mil pontos. Né? Então, uma relação de risco-retorno começa a ser favorável a alguns ativos, né? obviamente, gerenciamento de risco é bastante importante, né? a gente vê alguns ativos descontados, outros caros, e aí nunca fez tanto sentido para mim né? o stock picking, ou seja, selecionar bons ativos. Né? Produção, se quiser voltar agora para mim, tirar o gráfico da tela, a gente separou mais duas empresas para falar e concluir nosso Morning Call aqui de 15 minutos. Talvez hoje se estenda um pouquinho aí, em dois, três minutinhos. Uh, mas a Camil né, divulgou dados relativamente importantes. A Camil de arroz e feijão, acho que todo mundo conhece, né? o diretor de RI lá comentou que ela se prepara para ser uma multinacional, né, agora querendo entrar em outros setores. Né? Ela é muito forte em massas, cafés, até em latados, tem uma participação relevante, né? 50% da produção de arroz, inclusive uh, da Camil, atende ali Chile, Peru e Uruguai, né? então ela já tem um posicionamento, né? ela já está expandindo e crescendo nesse sentido, né? Uma companhia que tem uh, 1.3 bi de caixa e uma dívida liquididade de 1.6, né? Então posicionamento ali recente da Camil, né? Parece uh, ser um player uh, interessante, né? Uma divulgação interessante ali, comentários ali projetando, né? Crescimentos ali na América Latina, teve penetração recente também no Equador, então crescimento aí da companhia, divulgação do diretor de RI achei bastante interessante trazer para vocês hoje e por fim a Marfrig teve um aumento da sua nota de rating, né? Pela Standard Poor's de BB menos para BB mais, né? São os destaques corporativos aí para a gente ficar de olho. Então Marfrig, Camil, Petrobras, no mais, pessoal queria agradecer a presença de vocês aqui, compartilhar o tempo da manhã de vocês, precioso junto com a gente. Acho que tem, uh, acho que tem ficado Dessa forma, aí tem atendido, né? O pedido de vocês ser um morning call mais condensado. Pré-abertura, eu vou pedir que vocês deixem aí os comentários. Depois a gente vai ler, vai passando e vamos ajustando para cada vez ter mais informação de qualidade. Aquilo que vocês precisam aí para tomada de decisão é, no dia a dia, né? Mercado já, já abre o um índice futuro, a gente vai olhar, né? ao que tudo indica, né, uma abertura relativamente mais positiva, se a gente for mais na toada de Europa hoje, de fato os mercados estão tomadores de risco, né? acho que os principais ativos é, descontados, esses sim se beneficiam, né? destaque aí, eu acho que vale a gente se atentar com o Petrobras, obviamente peso relevante no índice, a questão... É, dos comentários aqui que a gente fez é, do presidente, se irão ou não intervir. né? Petrobras, que vende um balanço muito bom, vende pagamento de dividendos, tem subido expressivamente nos últimos dias. né? E também a Vale, que por ter peso relevante e... Uh, minério subindo, né? eventualmente pode aí continuar a uh, recuperação de preços, né? o barril do minério chegando ali uh, próximo, né? O de dali é próximo de 100 dólares a tonelada, 96 dólares a tonelada. Então, fatos positivos para o dia de hoje, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram aí do Morning Call, vou pedir que deixem o dedo no like, comentem depois aqui uh, da nossa, do nosso fechamento, se foi bom. Esse primeiro morning call, vamos sempre melhorando, trazendo mais informação. Acho que em 15 minutos a gente cobriu boa parte das notícias aí que vão ser divulgadas ao longo do dia. E é isso, pessoal. Amanhã eu tô de volta, 8h30 da manhã, mais 15 minutinhos de informação diária. Tem bastante coisa pra gente falar essa semana. A agenda tá é, bastante importante. Tem Selic na quarta, tem dados de inflação. Pib na Europa, bastante coisa para a gente falar. A gente volta amanhã com mais informação. Bom dia, bons negócios a todos. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante_investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos e para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.